0: vamos falar agora, então, de vacina, tá bom? Eu vou deixar a pergunta para o final, a pergunta que eu vou fazer, que já tá no, no nosso, na nossa pauta, e falar um pouquinho, porque é o seguinte, muita gente, eu não sei se leigos aqui, eu acho que alguns leigos vão, vão ver, a vacina, ela, claro, surgiu no século XIX, não é uma, não é uma, um método recente, né? E pega um fragmento do vírus, de alguma maneira, e gera, joga no corpo, é, atenua ele, né? Primeiro veio para a vacina porque para as vacas né, e depois jogava no corpo humano e gerava aquela imunidade. Eu identifiquei no próprio livro do, do professor Charbon, essa agora, como talvez, talvez, né, porque o pessoal está falando mais, mas bem identificado, bem claro, o quarto movimento anti-vacina. Todos eles têm um pouco de desinformação. O primeiro deles, pessoal lembra muito da revolta da vacina, não foi a revolta da vacina. Porque, na verdade, no livro dele, ele fala depois sobre a varíola. E o movimento anti-varíola não foi uma coisa muito bem organizada. O que, que acontecia? As pessoas eram, digamos assim, tinha a vacina contra a varíola e tinha a variolização, que eles pegavam a própria pústula da da varíola e passavam no braço, que era com uma lanceta. Eles pegavam a, a o inóculo da vacina e passava a lanceta no braço. E tinha os curiosos na rua, na central do Brasil, nas freguesias, e pegavam uma pústula de varíola e passavam no braço. Então, os próprios agentes públicos não sabiam a diferença entre a vacina e a, var e a varíola, a variolização, né? E aí, por isso, pessoal, não, eu não vou tomar porque eu já tomei esse negócio aqui. Por quê? Porque era a mesma coisa e os agentes não sabiam falar. Não era... Não vou dizer que era um absurdo, porque hoje a gente acha um absurdo. Só que Cumbi só elucidou o anticorpo em 1963, 100 anos depois. Então fica complicado você pegar um agente de saúde e explicar a diferença entre um e o outro. Então aquela falta de informação estava bem justificada. que aconteceu muito também na revolta da vacina. Mas a revolta da vacina teve aquela, aquela situação da queda do cabeça de porco, né? do cortiço que aí levou depois a quando os próprios higienistas que mandaram derrubar o Cabeça de Porco queriam vacinar a população. E aí saiu, inclusive, nos jornais, né? Vão matar as pessoas. Então, começou aquela confusão pela revolta da vacina naquela época. A outra que eu identifiquei foi em 1999, com aquele malfadado trabalho que associou 13 crianças ao autismo, que gerou ONG antivacina. Quer dizer, pessoal pessoal ONG antivacina. Naquele malfadado trabalho da Lancet, que foi. Que tem repercussão até hoje, né?
1: Foi provado que ele estava sendo subor, é, subsidiado por.
0: Exatamente. E, mas gerou. Olha só a confusão que foi gerada, né? Porque o cara botou um trabalho na Lancet, foi publicado na Lancet. Na Lancet, e gerou essa confusão toda. Então.
2: Mas a Ancet tem histórico de trabalhos complicados. Exatamente, exatamente. Não? É porque a exatamente. revista é famosa que ela a o comeu bola já em estudo de vacina em 99, comeu bola em 2012 com estudo europeu e comeu bola também com estudo agora na França, na Covid. Então, assim, tem um histórico, não é? Não é? Porque... Não é, não é... Exatamente.
0: Mas aí nós tivemos esse movimento do quarto. Claro, sempre tem desinformação, sempre tem, né? Tá, tá, tá provado. Mas esse agora, eu acho que esse movimento é, em relação à antivacina, ele tem, talvez, porque a gente esteja falando de vacinas de cunho emergencial, que é diferente das vacinas de processamento habitual que a gente tomou, que todos nós tomamos, né? Foi uma questão Pela de no... emergência. Sim. É, a nova metodologia e a questão
1: do. A questão é uma vacina de RNA nova isso. e que as pessoas, assim, ela foi lançada para tratar o Covid. Então, não tinha essa vacina antes. então isso.
0: E o caráter, a necessidade emergencial da vacina, né? Que é uma coisa diferente. Né? A gente não estava acostumado com isso, né? Exato. É né? um caráter emergencial. Então, a gente tem que pesar. Ah, mas você não sabe a longo prazo. Ninguém sabe nada a longo prazo, né? É mentira. Ah, eu sei, mentira. Você tem bola de cristal, não existe bola de cristal, né? Se tiver, me diz o número da mega-sena que a gente para de ficar discutindo, eu fico rico e pronto, né? Entendeu? Exatamente. Então, ninguém sabe. Então, é caráter emergencial, que é diferente, e isso é muito, muito importante, é diferente das vacinas. Ah, porque a vacina do sarampo demorou quatro anos, a vacina não sei o que demorou... Gente, nós estamos falando de caráter emergencial, que é diferente de você colocar uma vacina de outra proporção para uma outra doença aí no mercado, né? É completamente diferente. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho desse processo de vacinação, o Bruno já falou que é com relação a RNA, né? Que é um método uhum. um completamente diferente e é, em relação a essa, a essa eficácia. Eu vou trazer aqui primeiro as perguntas para gente, a gente elucidar, né? porque duas só que eu recebi. Uma delas foi o seguinte, uma delas foi o seguinte, eu recebi aqui, acho que foi até ontem, não foi nem hoje, tá? Que é uma, uma aluna, acho que até da FMO mesmo. Que é o seguinte, no início da, da, do processo de, dessa pandemia, as crianças foram tidas como é, imunes, de certa forma, né? Ou com baixa taxa de complicação. Tanto que não, tinha, não foram abertos muitos hospitais e nada disso... Foi feito de que criança não pegava, não transmitia e tudo mais. E agora, o que mudou do ponto de vista imunológico para se, se preconizar a vacinação em crianças?
1: Quer falar primeiro?
0: Quero. Eu vou até tirar o meu é. som para não atrapalhar aqui. Eu a, aí a, mais.
2: a gente fica lembrando aqui, o Covid é uma doença vasculítica. A doença vasculítica ela aparece mais acima dos 15 anos de idade. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, ela tra... ele, trabalha duas... ele trabalha de várias formas. Ele tem vários picos de imunidade em momentos diferentes. Dois anos de idade, ele tem o um primeiro pico. Até os dois anos, ou seja, o oito materno, o que vai desenvolvendo, o que vai dando imunoglobulina lá para a criança, o oito materno. Por isso que a gente faz muito vacina de vírus morto até os dois anos de, de idade. Vê sarampo, por exemplo, um grande exemplo. Que é um vírus de coroa igual o coronavírus.
1: Qual coronavírus?
2: Então a gente faz vírus de vírus morto nesse período dos dois primeiros anos, quase 26 vacinas, né? De, de praticamente todas, praticamente todas, não são todas, mas praticamente todas são de vírus morto. Ninguém nasceu com a cabeça a mais, ninguém perdeu um rim, ninguém ficou estéreo, ninguém ficou com nada disso usando essas vacinas até os dois anos de idade. E olha que as técnicas eram bem mais rudimentadas. Aí vem um próximo pico de imunidade, que é os 5 anos. Isso. Tem muita criança que, que que tem algumas doenças até os 5 e depois de 5 não tem mais. Aí vem o maior dos picos, que é aos 15 anos de idade. Por isso que tem muita criança que é asmática até 15 anos e depois de 15 anos não é asmática mais. Por isso que tem muita pessoa que não tem lúpus, mas depois dos 15 anos de idade tem. Por quê? exatamente esse terceiro pico de imunidade que vem. Ou seja, quando o vírus veio na forma original, ele era essencialmente vasculítico. E estava dando prioridade nas pessoas acima de 15 anos de idade. O que é que aconteceu de diferente do início da pandemia para cá? O vírus veio sofrendo mutação. Quando começou a vacinar idoso, a mutação gama disse, vou pegar esses gordinhos aqui mais novos. Pá, começou a atacar o beijo jovem. Jovem e obeso, principalmente, né? Foi. Aí veio as variantes se, é, de uma por uma. A Ômicron, ela é extremamente... Ah, olha só o detalhe. A Ômicron é menos vasculítica, bem menos, bem menos vasculítica. Você interna bem menos. A minha taxa de internação da emergência na época da gama era 48%. Minha taxa de internação na Omicron são 1,8%. E o sintoma dela é basicamente alto, não é nem tão baixo. Ah, então, bem. a Omicron perdeu muito do padrão vasculítico, aumentou muito o padrão de transmissão, Exatamente. e perdeu o padrão vasculítico, começou a pegar mais criança. De novembro para cá, aumentou consideravelmente os internamentos de pediatria nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Por quê? alteração e mutação da característica do vírus, deixando de ser e ficou menos vasculítico e mais é, respiratório alto. E aí atacou mais as crianças.
1: É. O, o que o que o Felipe falou é mais ou menos o que eu o que eu ia responder. É que porque o que foi que mudou? O vírus foi que mudou o vírus que mudou então nesse caminho de mutação do vírus a transmissibilidade aumentou e a gente não sabe ainda porque a B2 está chegando por aí a gente já teve alguns casos de B2 aqui e o perfil do vírus mudando o perfil dos pacientes está mudando também tanto é que tá tendo a síndrome inflamatória criança que muito se parece com o Kawasaki que a gente já conhecia é, de, de longa data então isso é que tá acontecendo a criança tá respondendo com a transmissibilidade é maior tanto é que foi quando aqui aconteceu o bundo de criança mas tem um detalhe o a gravidade não é na primeira na fase aguda na fase inicial como a gente via lá é depois então a criança vai para casa tá ok coleta o exame deu o omicron. depois ele é começa a complicação e eu lendo os artigos e vendo os outros colegas discutindo, meu Deus, isso é um Kawasaki. Entendeu? Como é que a gente vai lidar com essa síndrome inflamatória com as crianças daqui para frente? E como é que essa B2 vai reagir? O qual Entendi. vai ser o, a target dela? Então a diferença é, é a cepa. Não é isso? É, é, é e a por cepa.
2: Isso, pacientes que inflamaram, que não responderam a corticoide, o tratamento melhor foi a imunoglobulina porque ele saiu daquele padrão de vasculite sem resposta a corticoide, você imunomodula o paciente para tirar ele desse processo de automotivação.
0: É, entendi. Porque a outra pergunta que eu tinha aqui, né, tem uma pergunta que eu tinha aqui, mas aí já estava, por que que algumas, é, algumas instituições europeias não estão recomendando uma faixa etária de vacinação? Mas achar já responderam por conta do pico de imunidade, não é isso ou, ou não?
2: Na verdade, é a Suécia que tem uma não, política... teve
0: uma que foi aqui, não foi só a Suécia, não. Teve uma que passaram aqui que foi da
2: Inglaterra, que aí saiu da Folha. Ah, aí, aí a situação é a seguinte, da Inglaterra é por causa da vacina que eles têm disponível. A Inglaterra só, tem, só teria disponibilidade da AstraZeneca para garantir dose. Então, como eles não têm nenhuma uma quantidade suficiente, porque eles não usam Coronavac, eles usam de, DNA, de RNA Pfizer e Moderna, o que é que acontece? Eles não têm Pfizer e Moderna suficiente para poder imunizar as crianças, porque o contrato deles 80% é com AstraZeneca. Tá, e aí tá. o que, é que acontece? Você não tem disponibilidade de garantir uma segunda dose para essas crianças, porque eles não tem uma contratualização com Pfizer com, com Pfizer e Moderna suficiente para poder garantir duas doses na faixa etária. Então, como a AstraZeneca não está permitida na faixa etária pediátrica uhum. E foi um dos grandes problemas do Brexit. A Inglaterra, quando fez a contratualização com a AstraZeneca, no começo, segurou as doses, atrasou a vacinação no Brasil, porque o Brasil tinha um maior contrato com a AstraZeneca, era para começar a vacinação em novembro de 2020, a AstraZeneca atrasou, e aí foi para março de 2020 por um problema de produção. Nesse atraso, o governo britânico fez o que o americano fez, o americano comprou as 200 milhões de primeiras doses de Pfizer, pá! E aí, o que, é que aconteceu? Da 200 milhões e uma em diante, vai ser vendida para o restante do mundo. E aí, o que é que o Brexit fez? Ah, a Inglaterra disse, vou comprar as AstraZeneca. Pá! Só que o que aconteceu? Ela ficou refém da AstraZeneca, porque ela demorou para entregar. É. E aí, a Inglaterra ficou uma situação muito peculiar comparada com o restante da Europa. Ela tentou sair por cima e afundou. Né? Entendi.
0: Bom, agora eu vou fazer a pergunta que está aqui, né? Entendeu? Que é, claro, é mais uma pergunta para a que para mim, como técnico, já responder, até porque eu estou vacinado, os meus filhos estão vacinados, né? Eu não, não vou falar de outra maneira, né? Mas a pergunta é a seguinte, por que nós devemos nos vacinar e por que devemos vacinar
2: os nossos filhos? Ah, essa é fácil. É o seguinte, gente, para sair da pandemia só tem um jeito, vacinar crianças quanto mais cedo você adquire imunidade, mais cedo você erradica uma doença. Polimielite, sarampo, rubéola e tantos outros vírus que quanto mais precoce você, quanto mais precoce, quanto mais precoce você vai fazendo a vacinação, maior você vai adquirindo a imunidade e impedindo que essa doença se propague a gente criança indo para a escola e trazendo para os adultos e para os idosos em casa então e as vacinas de coroa rotavírus rubéola sarampo são feitas a primeira dose antes de um ano de idade gera essa imunidade e impede a propagação a varíola foi a primeira doença a ser erradicada da humanidade a poliomielite está para ser erradicada nessa década a depender da quantidade de doses que a gente vai fazer nessa década mas assim por quê? Vacinação precoce. Então, nós só vamos sair desse, desse feixe de pandemia, epidemia e endemia quando começar a vacinar as crianças.
1: É, eu não sou antivax, até por causa da minha, da minha profissão, mas, assim, eu tenho algumas dúvidas quanto à vacinação em crianças ainda. Até porque... Como eu falei, a Omicron foi a, a que a está que pegando mais as crianças aqui onde eu estou morando. E a vacina protege contra a Omicron, é boa, mas não é 100%. Então, a recomendação que tem que os, é, esse REC dá para a gente, profissional de saúde, é que a gente vacine com a vacina que era disponibilizada para as outras cepas do covid mas a eficácia não é assim, não é 100% para não é o Omicron.
0: Alta, né? Como era para as outras cepas, né?
1: É para as outras cepas, então, vale a pena a gente vacinar menor de 5 anos com essa vacina? Ou vamos esperar? Ou vamos vacinar de novo? Qual vai ser a frequência? Eu ainda tenho algumas dúvidas quanto à vacinação em crianças.
0: É, o, o meu receio, o meu receio, eu vou ser até bem sincero com vocês, é porque é, a gente está falando de vacinação de emergência, como a Bruna, a gente tava tá falando, né? Então, agora a Bruna me ah. botou uma pulga atrás da orelha. Se é de emergência e você não tem a vacina tão eficaz, quando a gente coloca naquela balança, talvez gere um pouco de dúvida. Talvez seja isso, né, Bruna, que esteja
1: aí. Tendo essa e E até e quanto a, ao nível de efetividade da, das <risos> vacinas de gente para o Omicron e está é. vindo ao, e para o B2, então, ao... Eu tenho perguntado isso a outros colegas e a resposta é sempre a mesma. Não, mas eles dizem que existe efetividade contra as novas cepas, que a gente deve vacinar as crianças com a vacina antiga. Uhum. Então, eu tenho dúvidas ainda quanto a isso. Entendi. Bom,
2: por isso que tem vacina de vírus morto, né? É. Porque dá o dia inteiro do vírus. É. Talvez a vacina mais adequada para dar para as crianças mais novas seja o que a gente sempre dá para essa faixa etária. Vírus morto com código genético inteiro, porque aparentemente é isso tem a gente tem visto, né? A, Corona... a coronavac, que é uma tecnologia de vírus morto, tem trazido um benefício bem considerável nos pacientes mais jovens, principalmente nos estudos do Chile. E aí eu acredito que realmente esse perfil em que você entrega o vírus inteiro, ele vai ter uma possibilidade de gerar imunidade a longo prazo, como acontece com os outros com as outras vacinas de vírus mortos.
0: E que a gente dá no início, como você falou, no início da infância, e não é isso? Como todas as demais a vacinas. A
2: Pfizer e a Moderna, é um vírus, é de RNA, são pedaços picotados do vírus. E aí, nesse picotado do vírus, possa ser que perca uma janela ou outra de gene que poderia desenvolver uma proteína como foi a Ômicron. Então, na minha opinião, a, a Pfizer realmente, na faixa etária em que ela está, gera imunidade mas que numa faixa etária mais jovem, a vacina ideal deve ser a Coronavac. Entendi. Historicamente, as outras, né? Sim,
0: tecnicamente, não... né? Tecnicamente é a melhor opção, né?
1: Aqui a gente não tem. A gente tem a recombinante do adenovírus, que é a Janssen, e as de RNA mensageiro. E tem estudo comprovado, se a gente for revisar, tem estudo mostrando que a adesão da RNA mensageiro à proteína spike do, do coronavírus é menor do, do vírus da Omicron. Então, assim, não tem a eficácia como se espera para as outras faixas etárias e para as outras cepas. Uhum. Não, não da faixa etária, não, para as outras cepas. Então, vamos vacinar a criança? Vamos. Para que esse, essa ânsia, se a gente sabe que a eficácia não é mesmo, não é melhor esperar desenvolver uma nova vacina ou Ver um outro tipo de, de imunização. Tem essas dúvidas aí que.
0: Vão, vão ficar mais um tempo, né?
1: Exatamente. Tá